0: por el
1: nacimiento, si la el
0: Him, <laughs> <coughs> 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 hip,
1: Om ma jnati nirandashya
2: <tose> janjana
1: shalakaya sha shrilitham tasmay shri gurave namah Nama Sreshtam Manoma Pisatchiputram Atrasharupam, Rubantasar, Rajamuru, Golimnah, Golimnah, Vajdhavatam, Radha Kundan Gidi Radhika Madhavasam, Rakto Yashevati Tigripayashi Vanchakalpataru, biascha, gripa, sindubye, bacha, patita, anam, pavane, piu, vajna, be, Ni mole, ratna, NIRAJITA ni rajita, palapankajan, hajimuktakula, harinam, shamsriyami. Nare pitacherim chira, carunaya, vaterana, kalu, shamar paitmon natach balaras, and sohuptisriam. Hari purata sundara diu, tikadambasundi pita, sadari dee, kandares purato bas chinandana. ज्ञान अमिताभ गुजो कनकावदां shankirtana ek pitaru kamalahe takshu vishvaambaro dejavaro ladine shakti swarupaye goranga suhidaye Bhakta Shakti PRADANAHE GADÁDAR NAMASTUTE He Krishna Karuna Sindho Deenavandhu Jagatpate Gopesa Bupika Kanta Radha Kanta NAMASTUTE Radhe Vrindavanadhi Shre Karuna Kripaya Anija Padakja Dasyanmahyam Vradiyatan bhakti vina Lakshai lakshay shipta shakam adit rangam kripa om yatam charanam prabham brindhe masthe charanara Shri Shri Unitinandiki Jaya Shri Aninamsan Kirtaniki Jaya Gol Bhaktarendiki Jaya ya. Bhaktarendiki Bueno, nada más a todos, nuevamente, muy buenas tardes Nos encontramos en nuestro último encuentro no por querer invocar ningún tipo de nostalgia, nada por el estilo, ya que esto no tiene fin, así que esto recién comienza y seguimos juntos en el viaje. Y todo lo que estamos viendo en este retiro, la idea es llevarnos al retiro a casa, por decirlo así, llevarlo a lo más profundo en nuestro corazón y seguir en retiro, ¿no? lo más posible donde quiera que nos encontremos, y siempre vamos a estar... Ese va a ser el punto de encuentro en común, donde siempre vamos a estar pudiendo constelar alrededor de este centro de interés común. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo algunas ideas más sobre lo que ya estuvimos compartiendo en la mañana, esta idea de desenterrando el cielo, pero unas breves palabras de repaso, como siempre, en relación a, a lo que vimos esta mañana, como para conectar entre un tema y el otro. Y bueno, básicamente el, la pauta o, o, o la intención de la mañana fue vamos a hacer las paces con este mundo, por decirlo así. Tratemos de, de concebir nuestra relación con la materia desde un lugar que sea amistoso, sea amoroso, ya que la materia, como mencionamos, no es algo profano, no existen las cosas profanas, únicamente existen las cosas profanadas todo depende de nuestro, estuvimos mencionando algunos malentendidos que pueden darse en algunas ocasiones, ya sean practicantes de nuestra tradición, de otras tradiciones, en donde el mundo es visto como algo ontológicamente malo, un obstáculo, algo vulgar, digno de ser rechazado, abandonar cuanto antes posible, etcétera, 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 Es larga la lista de confusiones al respecto. Y por tener esa confusión de raíz, el mundo es malo, surge otra serie de confusiones conectadas con ello. ¿no? La vida familiar es mala, la vida sexual es mala, el cuerpo material es malo, 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 malo. Y comenzamos a vivir una práctica en donde todo es regido por el no, por una orientación negativa más que positiva. Pues, si empezamos con un no en vez de con un sí, ya se imaginarán cómo sigue el viaje. ¿no? Si lo primero que tenemos que decir es no, en lugar de decir sí, si partimos con un no de base, el viaje no va a ser muy positivo, que digamos. Obviamente estuve mostrando cómo en verdad nada de esto es parte de nuestra tradición. Estuvimos, los estuve torturando con bastantes citas de las escrituras y de nuestros achares acerca de cómo ni este mundo, ni este cuerpo, ni la vida familiar, sexual, etcétera, de ser visto como algo necesariamente eh, negativo, un obstáculo. Más bien todo tiene el potencial de ser para hacer a ser utilizado en servicio a Krishna. ¿Sí? Prabhupada Bhaktisiddhanta diría eso, el famoso ejemplo del plato de arte que está allí, que compartimos hoy, en el mundo simbolizado allí, en donde todo el mundo, todo, cada átomo de este universo, está hablándonos idealmente, está obrando como un portal hacia la trascendencia. Como dijimos, alguien puede decir, bueno, esa es la visión del, más, del devoto más elevado, yo no estoy ahí, no estoy ahí, pero debería estar ahí, o debería acercarme en esa dirección, y debería identificarme con esa visión. Si los, vidan, los videntes más elevados, Tatu darshin ven la realidad de esa manera, significa que así es como la realidad ha de ser contemplada. Y si yo me encuentro lejos de esa visión, debo... Hacer los ajustes necesarios para ir encaminándome en esa dirección. Entonces ese lugar, ¿no? un abordaje enfermizo hacia este mundo nos puede enfermar. No el mundo nos enferma, el abordaje enfermizo nos enferma como citábamos el baton. ¿no? Algo aplicado terapéuticamente nos puede curar de aquello que nos enfermó originalmente también. Entonces quizás todavía estamos un tanto afectados por un un acercamiento enfermizo, tóxico hacia la materia, pero la misma materia abordada debidamente puede resolver y sanar aquello que necesita ser resuelto y sanado
2: entonces en ese
1: lugar cada átomo de este mundo tiene uso, tiene valor, tiene propósito, o sea la idea de yukta vairagi, como dijimos, todo tiene una relación intrínseca con su fuente nada es rechazable todo es reciclable ¿No? Desde ese lado, la idea central es tratemos de animarnos y reanimarnos a descubrir a Dios, no tanto por allí afuera, por allí arriba, esperando que algún día venga alguna nube cercana, sino primeramente aprenderlo a descubrir en lo inmediato, en el aquí y ahora, ¿no? en el charco de barro allí, más que en una nube celestial. ¿no? Partamos por aquí. Entonces, de ese lado vamos a estar hablando hoy, tratando de demostrar cómo... El cielo desciende a la tierra, si se quiere. ¿Cómo podemos descubrir el mundo espiritual en el mundo de la materia? Si aprendemos a abordarlo. Vamos a estar hablando de cuál es el trasfondo de la creación material. De acuerdo a nuestra filosofía, cómo concebimos esto que se conoce como Shristi Lila, o el juego creacional. ¿Cuál es el trasfondo de ello? Y vamos a hablar de cómo Krishna mismo desciende, como dijimos repetidamente, a este mundo para validar la materia y para invitarnos a nosotros a acompañarlos en ese viaje por siempre porque recordemos el tema nuestro central es la mente humana plenamente, plenamente divina cómo podemos trazar la mayor cantidad de puentes para cortar este abismo que quizás hemos creado entre materia y espíritu divinidad humanidad y cómo sintetizarlos y unirlos ambos de la manera más realista posible, más sostenible posible. Pero bueno, sí, primeramente comencemos <coughs> aclarando algunos malentendidos extra que pueden haber al respecto, en relación a algunas declaraciones de las Escrituras, como hoy en la mañana también hubo algunas preguntas. de Pero, Marash, ¿Qué significa esto que dice las Escrituras acerca de no sé, las mujeres o esto, o aquello?
2: Pues aquí hay algunos
1: algunos puntos que también necesitábamos aclarar al respecto. En algunas ocasiones vamos a encontrar secciones en la escritura que dice que este mundo es una ilusión. Y de hecho hay líneas no las nuestras, pero líneas como Advaita Vedanta que van a decir Brahman Satyam Jagat Mithya. Solamente el Brahman es real, el universo es falso. Hasta ese punto. Bastante diferente de lo que estamos hablando hasta ahora. Para ellos esto no existe. O sea, nada existe excepto Brahman para ellos. Para, para un seguidor de advaita Vedanta, lo único real es Brahman. Todo lo demás es irreal, es ilusión. Mientras que por, para, para nuestra filosofía, cuando las escrituras dicen este mundo es una ilusión, no se refiere tanto a que el mundo, la materia no existe, sino a que nuestra percepción general del mundo es ilusoria. Porque generalmente, de vuelta, las Escrituras le están hablando a alguien, a, a alguien, a la mayoría de nosotros que tendemos a ver el mundo descentrado de Dios. Entonces, de ese lado, las Escrituras dicen, este mundo es una ilusión. En otras palabras, este mundo que usted está viendo a través de ese ojo, no existe. Es una fantasmagoria, básicamente. Pero de vuelta, Maya Shakti no es una ilusión. O sea, Maya Shakti puede generar una influencia ilusoria para aquellos que se acercan con una actitud explotativa. Pero no es que ella que no existe, básicamente, que es real. Como dijimos, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10, Krishna dice, Maya Shakti es una energía que funciona en mi servicio. ¿no? La naturaleza material está trabajando bajo la dirección de Dios, como hablamos hoy en la mañana. Una devota del más elevado orden, Maya Shakti Kijay no está en contra de, no está tratando de sabotear el plan divino, viendo cómo, poder, cómo hacerle la competencia a su propia fuente. Entonces, como dijimos, la energía material es una energía sagrada plenamente dedicada al servicio de Bhagavan, mucho más dedicada al servicio de Bhagavan, de lo que generalmente estamos la mayoría de nosotros. Entonces, de ese lado tenemos que entender estas secciones en donde se habla el mundo, es ilusorio. Más bien refiriéndose a nuestro ojo con el cual vemos el mundo. Ahora, por otro lado, alguien puede decir, ok, Maharaj, muy lindo lo que vino diciendo hasta ahora, pero, ¿no? siempre hay un pero, eh, hay secciones en las escrituras que dicen que este mundo es miserable. Te citó el Bhagavad Gita, es un recién. bueno vamos a citar el Bhagavad Gita, Krishna dice el Bhagavad Gita, dukalayama salshotam. Significa que el mundo materia es una morada de miseria y temporal. ¿No? Como diciendo, incluso usted me dice, para mí no es una morada de miseria, la estoy pasando bien. Es temporal. No va a durar mucho. ¿No? Me gané la lotería, la estoy pasando bomba. Ya se va a terminar en cualquier momento. Tiene los días contados. ¿No? entonces ¿cómo, ¿Cómo entender eso? ¿No? Ahora, interesantemente, en otras secciones de las Escrituras vamos a encontrar declaraciones como, Vishwan Purnam Sukhayate, significa el universo entero es una morada de bienaventuranza. Entonces uno dice, por un lado tengo, el universo entero es una morada de miseria, y el otro lado el universo entero es una morada de bienaventuranza, pónganse de acuerdo, por favor. <risa> Entonces, el punto es cómo armonizar esas declaraciones de las escrituras, de las cuales hay muchas, en donde en distintas secciones parece decirse una cosa que va en la dirección opuesta a la otra. ¿Cómo funciona esto? Elijo la que más me gusta. No. Rupa Goswami dice en Lago Tambreta: cuando encuentro dos declaraciones contradictorias en el Shastra, debo armonizarlas más que elegir la que mejor me queda, la que más común me queda. Debo poner las dos en la balanza, poner las dos en contexto y entender por qué se está diciendo esto aquí y por qué se está diciendo esto allá. ¿Mm? Sin ir más lejos, el Bhagavad Gita, ¿qué le dice Krishna al comienzo a Arjuna? Sigue tu deber, ¿no? Como Shatra, etc. Comienza el Bhagavad Gita. Pega un salto cuántico y pega un salto hasta la conclusión del Bhagavad Gita. ¿Qué dice la conclusión del Bhagavad Gita? Abandona tu deber. Comienza el Gita, sigue tu deber. Conclusión del Gita, abandona tu deber. Y uno dice, como, no. Obviamente, entre un verso y el otro hay casi 600 versos. ¿No? ¿No? Y uno tiene que pasar por todo eso para entender por qué se dijo una cosa primero, por qué se dijo otra después. De vuelta, estudiar las Escrituras no es algo simplemente abrir una página, listo, me llegó esto, esto significa. Hay que entender el Shastra en contexto. De Dante Sutra dice tatus amambaya. Shastra yonita, tatu tatus Entonces dice varias cosas. Bueno, primero sutra, ¿no? Atat brahman y ignace, yan shastra shastra yonita, tatus, samambaya, tatus En este, esta vida humana es el momento para indagar acerca de lo absoluto. El absoluto es aquel de quien todo emana. Aforismo 2. 3. El conocimiento a través del absoluto surge del vientre del Shastra. 4. Uno debe entender el Shastra en contexto. Cuidado. ¿No? Entonces, cuidado, porque uno puede utilizar el libro sagrado para justificar lo peor de lo peor. Que De hecho, eso es lo que ha pasado si uno estudia la historia de la humanidad. Lo peor termina siendo justificado en nombre de lo más, elevado, lo más elevado. Entonces, el punto es por qué en las escrituras se dice el mundo es miserable y en otra sección se dice el mundo es una, está lleno de bienaventuranza. Porque en ciertas secciones las escrituras van a hablarle a una determinada audiencia. A una determinada audiencia que está apegada a explotar los recursos del medio ambiente. Y de ahí la escritura va a decir, eso es miserable, no vaya para allá. Es el lenguaje que la persona quizás necesita en ese momento. Para aquel que está más maduro, este mundo es una morada de dicha. ¿Por qué? Porque uno ya no es un peligro público.
0: <risa>
1: Entonces, no hace falta... ¿no? No haga eso, no meta el dedo en el enchufe, por decirlo así. Es como una mamá, ¿no? Una mamá ve a su niño y sabe, quiere meter el dedo en el enchufe. Quiere meter el dedo en el enchufe ese desgraciado. Y la mamá está preocupada por su bienestar, ¿no? Dice, yo no quiero que mi hijo sufra. Entonces le va a decir, ese hueco que está ahí en la pared, miserable, ¿no? Hay un monstruo ahí, lo que fuese, ¿no? Usa Fue un lenguaje un tanto intimidante. Uf. Cosa que el niño no meta el dedo en la leche Obviamente, probablemente, cuanto más le diga eso, lo vaya a meter igual y te va a perder la lección a, sufriendo más que escuchando. Pero bueno, el punto es que si el niño tiene esa ventaja y la madre quiere que no sufra, le va, va, va a recurrir a ese lenguaje. Ahora, cuando el niño es maduro y entiende, no está deseoso de realizar travesuras, la madre recurre a otro lenguaje. No necesita amenazar por así, al niño. Si haces esto, te va a pasar esto. Entonces, en las escrituras encontramos secciones similares. El mundo es miserable. No es que el mundo es miserable, pero yo me estoy acercando a un lugar que me va a generar miseria. Entonces ya has traído una manera como para frenarme. Es como que uno está a punto de saltar un precipicio y hay que hacer algo para frenarlo a ese de que salte. No hay mucho tiempo de explicar demasiado. ¿no? Entonces le digo algo que genere quizás un shock y lo paralice, después pues, trato de decirle otras cosas. Pero si alguien está... De vuelta, más entrenado. Ahí podemos hablar desde otro lado. Entonces, la visión real y más elevada es... El mundo es una morada de dicha. De vuelta. Dios está manifestándose en, en cada... Ato, pero hay que tener los ojos. Y no, solo, y, y no solamente el mundo es una morada de dicha. Pero algo bien interesante dentro de nuestra tradición es que... El trasfondo de la creación material... Está íntimamente ligado... Al, al éxtasis interno que Dios experimenta en su propio ser. Obviamente en nuestra tradición no consideramos esta idea que en latín se llama como creatio ex nihilo, que en el cristianismo generalmente se mantiene, que es Dios crea a partir de la nada. En un momento no existía nada y en un momento existió algo. Nuestra filosofía... No hay comienzo al ciclo creacional. Entonces, cuando hablamos de la creación de los universos, simplemente estamos hablando de el fin de un ciclo creativo y el comienzo de otro ciclo. Pero alguien dice, bueno, ¿pero cuándo comenzó? El primero. Es que no hubo primero. Y sé que es difícil porque nuestra mente no puede pensar en términos de algo sin comienzo y sin final. Nosotros no tenemos comienzo. Somos un Shakti de Bhagavan, no tenemos fin la energía material tampoco, o sea, Dios existe eternamente y todas sus energías existen eternamente junto con Él. Entonces no hay cuestión de que empezó a existir en tal momento, etc. Pero bueno, el punto al que voy es el trasfondo de la creación material, de vuelta creación no quiere decir empezó en algún momento, pero la manifestación material continua. De acuerdo a nuestra filosofía, el trasfondo es un rebalsamiento del amor divino en Krishna. Y que da como resultado la manifestación material. Hay varias secciones en las escrituras que dicen esto. Vamos a una línea, ya que menciona el Vedanta Sutra. Hay un Sutra en el Vedanta, mi favorito, quizás probablemente. Sí, favorito. Y diría: Lokavato Lila Kaivalyam. ¿Necesitan traducción? Sí, sí, sí. Quedaron todos en silencio. Sí, sí. Entonces, en pocas palabras, loco va tu lila significa esta creación, esta manifestación de los universos materiales, es el lila de Bhagavan. Y, y recordemos, ¿qué es lila? ¿Te acuerdas? Hablamos algo de esto. Lila no significa juego, una acción en donde alguien actúa no queriendo satisfacer un propósito debido a una carencia, sino debido a una plenitud. Estoy tan lleno que esto me lleva a celebrar. Eso se llama Lila. Celebración, movimiento celebratorio. Como decíamos el otro día. Si yo estoy muy vacío existencialmente, no dejo de moverme tratando de llenar mi hueco existencial. Ahora, si yo estoy demasiado lleno, me va a costar quedarme quieto y decir Om Shanti Shanti Shanti, Pues voy a estar rebalsando de éxtasis no voy a poder contenerme de levantarme y bailar y danzar y celebrar. Eso es lila, no es karma. es lila, karma es trabajo forzado ¿no? a la fuerza de no las gunas. Lila es, estoy tan lleno que celebro. Y desde ahí, Bhagavan Dios únicamente se ocupa en lila. O sea, Dios no se ocupa en karma, Dios se ocupa en divia karma, como dirían el Bhagavad Gita. Yanma karma, chame divyan". La acción de Dios es divina, este es se llama lila. No hay un propósito que satisfacer. Está todo tan satisfecho que Dios celebra o que Dios juega, como decíamos el otro día. Está abocado a ello. Entonces, el Vedanta Sutra dice, toda esta manifestación cósmica surge como resultado de esa, de esa plenitud en Bhagavan y de esa celebración. Él únicamente juega. Interesantemente, hay una idea muy ligada entre lo que es Dios y juego. En sánscrito una palabra para decir Dios es Deva. Deva. Y la raíz de la palabra Deva es Div. Y Div significa jugar. Entonces no la conexión. Dios, Deva, raíz de la palabra Div, jugar. Entonces Cuanto más juega alguien, más Dios es, podríamos decir. Y Krishna no hace nada más que jugar. Por eso él es la suprema personalidad de Dios. El que más juega, el que más absorto, está en lila. ¿Mm? De hecho, en Bhagavad Gita, en otras secciones, Krishna no solo es llamado Deva, sino que es llamado Deva-Deva. ¿no? no es que el, 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 el que habló ese verso era tartamudo o algo así. Deva-Deva. ¿no? ¿no? De entre los que juegan, él es el que juega. Por excelencia. ¿Mm? Entonces, la idea es Krishna está experimentando, por darles una ilustración de esta idea, Krishna está experimentando tanta Amor, tanto éxtasis, tanta bienaventuranza en su intercambio amoroso con sus asociados eternos en el lila, que de acuerdo a este sutra, al Vedanta y el, los comentarios de este sutra, la bienaventuranza en Cristo empieza a rebalsar tanto que ya empieza a salpicar en otras direcciones. Y ese salpique es la creación material. Algo así. Desde ese lado se explica el trasfondo de la creación material para nosotros. De vuelta no es, un planeta miserable, aislado, tirado por aquí abajo y Dios está allí pasando las bombas en su lila. Sino debido a que también él la está pasando en el lila, eso rebalsa y manifiesta, ups, y manifiesta estos mundos como un subproducto de la bienaventuranza divina. De hecho, en el, en el comentario de este, este Sutra Baladín Vidyabushan dice... Krishna se, se mantiene jugando, ocupado en lila, tal como una persona ebria está borracha y está celebrando sin conciencia de nada más aparte de su celebración. En otras palabras, él describe a Krishna como alguien borracho y tiene razón. Obviamente la, la embriaguez que Krishna está experimentando no tiene que ver con ningún, con ningún fermento de este plano. ¿no? <risa> la embriaguez de Krishna es en base a amor divino. Él está intoxicado en éxtasis. Entonces, él se mueve por la vida en ese estado de embriaguez trascendental. Y de ese lado, de ese lugar de embriaguez y celebración, se manifiesta en los universos materiales y aquí estamos. Como un subproducto de esa embriaguez. Como para conectar. este, ¿Cuál es el trasfondo de este mundo? Eso. Para aquel que diga, no, este mundo no tiene nada que ver con Krishna. ¿Seguro? <risa> más, más ligado, más cercano, Imposible. ¿no? El rebalsamiento del, del amor de Dios mismo da como resultado este mundo. Por lo tanto, en este mundo, ese amor que rebalsa y da como resultado a este mundo, ese amor tiene que estar incrustado en el ADN de la creación. De vuelta, tenemos que tener los ojos para verlo. Pero de acuerdo al Vedanta, de nuestra tradición. Cada átomo de este mundo, en cada átomo está inscrito el Ananda de Bhagavan rebalsando y manifestándose en este plano. De vuelta, esta no es Swami Padmanava es Siddhanta Esto es de Danta Sutra, está aquí en las Escrituras Y aquí estoy mencionando brevemente todo esto Hay muchas, muchas declaraciones más detalladas de cómo todo esto se explica Aquí no los quiero... O sea, todo esto lo estoy escribiendo bastante en detalle en mi libro Pero aquí estamos como dando vuelta, un tráiler de un tráiler o algo así y, interesantemente, esta no es la conclusión de nuestra tradición únicamente, sino la conclusión de prácticamente cualquier otra tradición mística también. Si uno estudia el cristianismo místico, básicamente ellos tienen la misma idea. El amor de Dios está presente en, en, el, en, en cada rincón de la creación. San Francisco de Asís es un ejemplo de eso. Él tiene una famosa composición que se llama el cántico de las criaturas. Y él glorifica cómo cada entidad de este plano está glorificando a Krishna. Esa es la visión que él está teniendo. Todo está hablando de él, todo está apuntando a él. Hay un famoso místico cristiano, Pierre Teilhard de chartín no sé si lo conocen. Muy interesante. Él era científico al mismo tiempo, él era monje, él era teólogo. Y él diría, la estructura física del universo es el amor. Cosas por el estilo, ¿no? Y él luego lo explicaría, lo explicaría en lenguaje científico, pero, pero ese era su enfoque. La estructura física del universo es el amor, básicamente lo mismo estamos diciendo nosotros. ¿no? Detrás del trasfondo de este universo está el rebalsamiento del amor divino, está ahí en el ADN de la creación. Entonces de ese lugar vemos que cielo y tierra, o espíritu y materia, ya no están tan separados como quizás originalmente uno los los veía, ¿no? mediante una mentalidad dualista, mediante este tipo de dicotomías que uno crea. Aquí estamos tratando de, de unir, ¿no? yoga, ¿no? unión, conexión apropiada. Entonces, en nuestra tradición, volviendo a nuestra tradición por un momento, y perdón que no estoy usando el, el pizarrón como ya Jagnan lo hizo tan compasivamente, yo sigo arrojando términos en sánscrito sin escribirlos perdón ¿No? un día voy a ser más metódico y sistemático en mi enseñanza perdón que por ahora sea un, una catarsis caótica dos horas o algo así cada cual con su estilo para complementarnos un poco entre los dos. entonces está este concepto de Shristi Lila Shristi, Shristi significa creación y Lila como mencionamos Significa juego divino, acción celebratoria, acción embriagada por el amor divino. Entonces tristi Lila, es, este, toda esta creación es un pasatiempo de Krishna. No es que solamente los pasatiempos de Krishna están en alguna otra parte, y esto no tiene nada que ver con, con los pasatiempos. Este es otro Lila de Bhagavan, otro juego divino, donde él desciende, como vamos a ver continuamente, otro término aquí es, que este me imagino lo conocen, Avatar, no solamente es una
0: película.
1: <risa> avatar, avatar significa de arriba hacia abajo, cruzando de arriba hacia abajo, descendiendo a este plano, del plano trascendental. Descenso divino, avatar. Como sabemos, Bhagavan se encuentra descendiendo permanentemente al planeta Tierra. ¿Mm? Viniendo a validar todos los puntos que estamos compartiendo. ¿Todavía no, 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 no les convenció todo lo que hablábamos en la mañana y lo que hablé hasta ahora? Bueno, aquí tiene la evidencia. Krishna no deja de venir al planeta Tierra a ejecutar su lila. Y cuando termina su lila en un planeta Tierra, ya lo está comenzando en otro planeta Tierra. Y cuando termina esa lila en ese planeta Tierra, ya lo está comenzando en otro. Porque hay varios planetas Tierra, ya o sea que hay varios universos. Entonces, en otras palabras, Krishna permanece eternamente en el planeta Tierra, literalmente, ejecutando su lila imagínense que tanto le gusta andar por estos lados <risa> termina aquí en otro planeta Tierra. termina aquí validando la materia, confirmando este mundo es sagrado este mundo es un escenario idóneo, Krishna dice para yo ejecutar mi lila mi nara lila para tiempos plenamente humanos plenamente divinos, ¿Qué mejor que la tierra para tener ese ese escenario para ejecutar el drama se so, cuenta él ejecuta su ley en, en el planeta Tierra perpetuamente Y aquí viene esta idea interesante Y con esto sé que quizás voy a hacer que salga un poco de humo De sus cabezas Y disculpen, una vez más, generar eso Diego se está tapando por las no, dudas
2: no Ahí no salga no,
1: no. <risas> Quizás se prende fuego por dentro, sí. tenga cuidado sí. En nuestra tradición, nuestra meta es alcanzando, una vez que uno alcanza la perfección del amor divino, se nos habla de que vamos a servir a Krishna en lo que se conoce como Volokh brindaban o el mundo espiritual. En brindaban, pero al mismo tiempo acabamos de mencionar que Krishna se mantiene ejecutando su lila en la tierra, en simultáneo a su lila en el mundo espiritual, y perpetuamente. A esto le podemos sumar la segunda proyección a servir a Mahaprabhu eternal, pero no los quiero complicar tanto todavía. Pero Krishna está, ejecuta su lila en el mundo espiritual y uno alcanza el amor divino, uno se dirige allí, pero Krishna viene continuamente al planeta Tierra a ejecutar su lila y una vez que alcanzamos el amor divino somos invitados a unirnos a él en esos lilas en el planeta Tierra. Esto explican los Shiva Goswami, los andardas en otras palabras, si Cristian se mantiene eternamente ejecutando su lila en el planeta Tierra y nosotros nos vamos a unir a él allí, nuestra proyección eterna es permanecer eternamente en el planeta Tierra. Como, por lo tanto, más vale que hagan las pasas con, con este plano. Como digo, más que pensar me quiero ir de acá cuanto antes, cuando trasciende este horrible océano de San Muzara, Dios mío. ¿No? Hacer lo que llaman en inglés full circle, ¿No? Oh, empecé acá, me voy para otro lado, parece que me voy para otro lado, parece que se asemeja la tierra de vuelta, hoy estoy aquí de vuelta,
0: <risa>
1: pero estoy con otra visión, con otros ojos en donde no es problema, no es un problema estar aquí, ¿No? como mencionamos hay varios versos en las escrituras que describen como un devoto del, del, del más elevado orden, no está preocupado por ir a un lado, ir al otro, ir al mundo espiritual, ir a este otro lado, como ya ya ganado y todo el famoso verso del ¿no? Vata, recordamos Shiva menciona ese verso verificando a Chitraketu Maraj, a un devoto más elevado no le interesa ir a los planetas celestiales, al infierno, tierra, liberación, le da igual, ni siquiera le interesa la liberación, ¿por qué? porque alcanzó Bhakti, ¿Y qué es Bhakti? Bhakti es un estado post-liberado. Nuestra escuela de Gaudi Vaishnavismo se especializa en qué acontece luego de la liberación. Que antes muchas otras escuelas vamos a la liberación. Gaudi Vaishnavismo nos empieza a hablar de qué pasa cuando llegamos al estado que está por encima de la liberación. Es una escuela basada en la post-liberación. ¿Qué pasa una vez que uno se libera? Ahí empezamos a hablar, la vida en lila, en servicio divino. Y vuelta, liberarnos y post liberarnos Uno puede estar aquí, en la planeta Tierra, experimentando eso. De hecho, en el, el stream Bhagatán hay un verso incluso todavía más fuerte, versos 10, 83, 41. Y allí Rukminia está hablando y glorificando a los devotos. Y también dice, al devoto no le interesa el disfrute mundano, la opulencia mundana, no le interesa los poderes místicos, no le interesa la liberación, y luego dice, ni siquiera le interesa Harir Padam, que significa el reino de Dios. Obviamente, ¿qué quiere decir con eso? No está quiere decir, ¡ay, qué, qué feo brendado! No, no, no es la idea. No le interesa el reino de Dios, significa... Significa no le... O sea, está con, o sea si no le interesa el reino de Dios... Básicamente la idea es esa persona ya alcanzó el reino de Dios. <ríe> no, no está pensando en que tengo que ir a algún lado. No, pues esa persona alcanzó el servicio puro a Bhagavan. Esa persona quiere ofrecer servicio divino donde quiera que esté. Y eso es el reino de Dios. Como dijimos en la autoridad, cuando deje de preguntarse cuándo me libero de este mundo, ahí se liberó. Cuando deje de preguntarse cuándo llego al mundo espiritual, ya llegó. Obviamente, no es simplemente, ah, bueno, entonces me dejo de preguntar y ya llegué. No, no es eso, ¿no? Pero cuando estoy tan absorto en ofrecer servicio divino, en complacer al objeto de mi afecto, con cada fibra de mi ser, ¿ya llegué? <risa> si la hacía mal diría, Brindavan es un estado de conciencia. Brindavan no es una, loca una localidad geográfica. O sea, yo puedo tomar un avión y ir a Brindavan. Eso no garantiza que estoy en Brindavan. Brindavan es un estado de conciencia. Si uno va hoy en día al Brindavan en esta tierra, usted no va a encontrar gente. Hay, hay prostitución, hay mafia, hay personas que hacen todas esas cosas. Eso no es Brindavan. Jeeva <ríe> menciona, si uno no puede residir en Brindavan físicamente, al menos uno debe residir mentalmente. Men 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 mencionando este énfasis, lo importante es habitar internamente ese plano. El famoso verso de Bhagavan le dice a Narad Muni Dice, yo no estoy en el mundo espiritual, ni en el corazón de los yogis. Obviamente con esto no los quiero asustar, ¿cómo que no está en el mundo espiritual? Que fui para allá y iba a decir, ¿no? me fui para no sé dónde, nos vemos pronto, te veo...
0: <risa> Ustedes nunca
1: saben qué es el mete con Krishna, ¿no? Siempre hay, siempre hay algo más. ¿no? Yo no estoy en el mundo espiritual y ni siquiera estoy en el corazón de los Y Él dice, Yo estoy allí donde dos o más de mis devotos se reúnen para cantar acerca de mí. Entonces, con esto no está diciendo yo no estoy en el mundo espiritual, está enfatizando. Donde quiera que, que mis devotos se reúnen a adorarme a servirme, ahí estoy. Ese es el mundo espiritual, por decirlo así. Y de ese lugar el devoto no está tanto, quiero alcanzar el devoto. El famoso ejemplo del Brahma en el Srimad Bhavatam, el Brahma Stuti, famosa oración oraciones Brahma, verso 30, Brahma le está dando a Krishna. O sea, para poder servirte de la mejor manera, no me, no me importa nacer en cualquier lugar en cualquier otra especie, ¿no? incluso en el reino animal, fuera de la especie humana incluso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Buda vapora va de manera similar, como hacer, como una pequeña brisa de hierba, o sea, Bhakti quizás de manera todavía más audaz dice, si suma a mi servicio, hazme nacer como un insecto, lo, lo, le doy la bienvenida, y uno puede sentir que exagerado, ¿No? Pero él no estaba calculando, voy a escribir esto para que suene, para yo quedar re bien parado. ¿Ah? Para que todos piensen, wow, qué, qué devotazo que es este señor. Ah. O sea, realmente le está sintiendo eso, realmente le está capturando la esencia de lo que es Bhakti. Dice, o sea, Bhakti es algo tan high to keep es incontenible. Dice Bhakti es una ola incontenible, que no, está, que no está limitada a la situación de especie en la que yo esté. Gastino Taco tiene esa plena realización. Si para yo complacer a Vagabán tengo que nacer como hormiga. Obviamente entendemos lo que ya ya que mencionó de diferentes niveles de, en que la conciencia se expande las distintas especies, pero mi punto es cuando alguien está en el nivel más expandido, paradójicamente, uno dice, pero el que está ahí arriba quiere volver a ser... No es que quieren ser hormigas, ¿se entiende? Ellos están diciendo, si esto facilita mi servicio, lo que sea, estoy dispuesto a ir a donde sea, con, con tal de que esto me permita amarte mejor. Probablemente Krishna no los va a enviar a ser una hormiga, pero es una declaración de principios por decirlo así. ¿no? Déjame compartir un significado de eso y la a este respecto. No va a haber tantas citas como la mañana, pero algunas. Se Bata 9 13 9.13.9. Se la prueba dice. <coughs> aunque, un aunque un devoto pueda superficialmente aparentar estar en un cuerpo material, él siempre se encuentra liberado y siempre está ocupado en los mismos deberes de servicio al Señor. Como un devoto en el mundo espiritual. Antes estar hablando de un devoto de más elevado orden. No hay distinción. No importa si aceptamos un mundo, un cuerpo material o un cuerpo espiritual. Nuestra única ambición debería ser servir a la Suprema Personalidad Como diciendo, si uno entra en ese plano de ambición, cuerpo material, cuerpo espiritual, eso quedó totalmente atrás. Ya uno está inmerso donde hay que estar inmerso. Esa es la definición que Rupa Goswami da de Jivan Mukta. Jivan Mukta, que es un término más bien utilizado también en círculos yog yogicos. Jivan Mukta significa un alma liberada. Alguien que está aquí, pero con su, con su cuerpo, mente, habla, sentidos, se ocupa continuamente de servir a Krishna. Rupa Goswami dice: esa persona está liberada. Aunque parezca estar en este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo, por decirlo alguna. Y recordemos, para nosotros Bhakti es tanto sadhana como sadhya. ¿Se acuerdan qué significa esto? Sadhana, sadhana, tienen que acordarse. A ver, práctica. Entonces Bhakti es nuestra práctica, practicamos Bhakti. Y practicamos Bhakti con la esperanza de alcanzar como meta Bhakti. Satya, Satya Bhakti ¿no? Uno habla de Sadhana Bhakti y de Satya Bhakti ¿no? Bhakti como práctica, Bhakti como meta Como una vez alguien le preguntó a la Prabhupada ¿Cuál es el resultado de cantar Hare Krishna? Si la Prabhupada respondía Es que va a poder cantar más Hare
0: Krishna
1: No estamos cantando para algún día dejar de cantar no estamos sirviendo para algún día dejar de servir y que alguien nos sirva a nosotros. Como muchas veces alguien se ocupa en práctica espiritual de ese lado. Que hago este esfuerzo ahora para después no tener que hacerlo y que alguien más lo haga por mí. Y ya que me sirvan y me venga todo. Pero no. a nosotros la idea de servir es tan gozosa y tan profunda. Que sirvo para poder servir cada vez más. Exacto. Exactamente <risa> Somos varios ahí todavía Seamos honestos, todavía se filtran Algunos deseos ahí, un poco de cálculo y eh, bueno Christian va a tener en cuenta todos estos esfuerzos Que hice, me va a dar un descansito Un tiempo <risa> <Okay. risa> volviendo a esta idea de Shristi Lila por un momento, recordemos Shristi Lila, el juego, el pasatiempo el Lila, el Lila de la creación recordemos este mundo es un subproducto del amor divino como acabamos de mencionar hace un rato Loka Vato ¿no? Lila entonces si este mundo es un subproducto del amor divino y, y Krishna está enamorado del amor divino podríamos decir también que que Cristo no está enamorado de lo que acontece en el subproducto del amor divino, porque todo está ligado, deja la huella, tiene la huella del amor divino marcada, por decirlo así. Y, y, y Él le cae tan bien a este mundo que Él viene una y otra vez a ejecutar su lila aquí, perpetuamente. ¿no? Eso es toda una declaración de principios de parte de Él: es decir, miren que tanto me gusta este lugar, que no puedo dejar de venir. ¿Por qué? Porque la huella detrás de este mundo es, de vuelta, un rebalsamiento de mi propio corazón. De es el trasfondo de este mundo, esa es la intención de este mundo. De vuelta, la intención de este mundo no es una trampa, una prisión para castigar y hacernos sufrir y tenernos enredados. A veces, como hoy me contaba alguien, ¿no? como, a veces lamentablemente se presenta la filosofía en ese lugar. Usted fue envidioso de Krishna y de castigo le toca venir acá hasta que pague su deuda. Y uno dice, uy, ¿no? Usted elige ver el mundo desde ese lado. <ríe> ojalá, que me, me, ojalá salirme de la cárcel cuanto antes. O una orientación mucho más user-friendly, ¿no? <ríe> mucho más accesible, mucho más realista. Por ejemplo, en Srimad Bhattana 11.3.3, Ahí se describe todos los elementos materiales están aquí de manera que nosotros podamos elegir en última instancia la liberación última. En otras palabras, el propósito de todo lo que existe aquí es para que alcancemos la liberación última. La liberación última es el amor divino. El amor divino es la liberación de la liberación. Ya ni me interesa la liberación en el amor divino. Eso realmente es liberación. Cuando ya no estoy ni preocupado por la liberación, eso es liberación. Y Sridhar Swami, no Sri Swami, un famoso comentador, comentarista, perdón, del, del Bhagavatam, él responde este verso, comenta este verso diciendo: ¿Con qué propósito Dios creó este mundo para satisfacer completamente a cada ser individual que adora al ser supremo? En otras palabras, la intención detrás de este mundo es satisfacer nuestro máximo potencial en servicio de Dios. Entonces, es importante que veamos el mundo, que nos, que nos relacionemos con el mundo, entendiendo ¿no? cuál es su intención, ¿no? cuál es su propósito detrás de él, que es el mismo que nosotros. Todo está dedicado a culminar, a desembocarle el servicio amoroso del ser supremo. Es como una un devoto, este mundo constituye... Toda esta creación material constituye un telegrama de una palabra que Cristo nos está enviando. Y dice, ámame. Ese mensaje, que tanto sabemos leer, es otra cosa. Todavía quizá nos cuesta leer una palabra. Vamos aprendiendo a leer el telegrama que dice, ámame. Toda esta creación material está intentando darnos ese mensaje. Eso está embebido en la creación misma esa intención, ese mensaje. Entonces es importante, personalmente considero enfatizar esto, ya que vuelve a Dios mucho más cercano a nosotros. ¿no? Establecer una teología en donde Dios no es un ser distante, indiferente, lejano, desconectado, sino Dios está cerca, ¿sí? más cerca, más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y nuestras vidas importan para el Ser Supremo, ¿no? es que estamos completamente abandonados ¿no? y entender eso constituye el punto de inicio más saludable de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la eternidad, partir desde donde estamos y entender qué tan cerca Él está básicamente. Entonces, como mencionamos, estos días no es tanto una cuestión de irme a otro lado, más bien entender, no, 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 no tengo que ir a ninguna parte en un sentido, más bien tengo que alinear mi visión en el aquí ahora aprender a absorberme, a Vish, como me hablado de de manera a alcanzar la visión apropiada de la realidad. Cuando estoy debidamente alineado, voy a realizar. Uy, todo está aquí. ¿no? Krishna Lila, hasta aquí si la sierra más diría, si tú tienes la visión correcta, vas a estar leyendo Krishna Lila y Goura Lila en todas partes. Imagínense. Él lo dice, él lo ve, yo le creo. ¿no? Dejen compartir una cita de Silas Hermanas al respecto, que él habla, ¿qué es lo que vamos a estar contemplando en ese momento? Él dice, todo está lleno de asombro. Everything is full of wonder. Si analizamos el átomo, quedaremos asombrados. Solamente nosotros imponemos limitaciones. Pero si analizamos las partículas atómicas de la madera, de la piedra, quedaremos asombrados, el infinito se encuentra en todas partes, la perfección se encuentra en todas partes, el problema es que con nuestro pensamiento limitado hemos creado un mundo de límites, ese es el problema, nosotros somos el problema, pero si retiramos ese filtro de fragmentación, de limitación, de constricción, el infinito está en todas partes la perfección está en todas partes Krishna Lila está en todas partes el cielo está en la tierra como acabamos de mencionar si el cielo está en la tierra eso nos muestra entonces que el cielo el mundo espiritual puede y debería ser alcanzado desde aquí de vuelta el mundo espiritual no es tanto un espacio geográfico en 3D como a veces uno imagina todo, ¿no? todo como un traslado físico, geográfico, sino sí, más bien un traslado en términos de conciencia, no en términos de fisicalidad, por decirlo así. ¿Sí? El mundo espiritual es un lugar hecho de conciencia, las escrituras describen el mundo espiritual está hecho de conciencia, entonces solamente puedo acceder allí en términos de conciencia. ¿Conciencia de Cristo? No, nosotros. Conciencia de Krishna no es un eslogan para repetir. Conciencia de Cristo. ¿Qué, ¿Qué significa conciencia de Krishna?
0: Entonces
1: cuando nosotros desarrollamos un, el tipo de conciencia que corresponde con el mundo espiritual, eso significa que llegamos al mundo espiritual. ¿Qué es llegar al mundo espiritual? Desarrollar la conciencia correspondiente a esa conciencia que existe en el mundo espiritual. ¿Sí? famoso ejemplo de esto es de Mahaprabhu. En una ocasión Mahaprabhu, Sri Chaitanya Devil se encontraba viajando por, una, por un bosque, por una jungla, por una selva llamada Yarikanda. Se han, han oído hablar. Yarikanda no es un lugar sagrado, o sea, ahora lo es para nosotros, después de esto que les estoy contando. Pero antes de esto no era prendaba no era yagan, no era un lugar de peregrinaje, era una jungla. Y Mahaprabhu, en esa jungla secular, <ríe> experimentó brindaban plenamente. yo sea, no estaba en brindaban ¿no? físicamente, pero estaba en brindaban en términos de conciencia. Entonces, ¿estaba o no estaba? Sí. Porque a dónde estamos no es tanto dónde estamos físicamente, sino dónde estamos por dentro. ¿Cuántas veces uno está hablando con alguien y la mente de uno está a 7000 kilómetros de distancia? Y uno dice, ey, ey, acá, de vuelta, aquí estamos no voy a dar nombres, pero en las clases me pasa, a veces, que voy hablando y veo que alguien se me fue se me fue, se me fue, se me fue no voy a dar nombres a conciencia a veces hago algún como para estamos de regreso. Entonces, Mahaprabhu estaba en este lugar que no era un lugar sagrado por fuera, pero internamente él estaba encontrando Brindaban estando allí, de vuelta. Eso muestra cómo estar en cualquier sitio ordinario del planeta, pero accediendo a Brindaban como un estado de conciencia. Famosa, otra famosa historia es la de Bhaktisiddhanta Sarvati Se dice que cuando él aceptó iniciación de su Gurudev Gorkhisorda Babaji, prácticamente la primera instrucción que su Guru le dio fue: nunca vayas a Calcuta porque Calcuta es, era algo así o es <ríe> como la embajada de Kali Yuga en la India o algo así ¿No? como la gran ciudad y dejémoslo ahí Igor ¿No? Kishortas Baja era más bien un nandi que habitaba, vivía en el Dham, Brendam, Naudib se encontraba absorto en su práctica y le dijo a su discípulo nunca vayas a la gran ciudad algo así Ahora hay algo interesante porque prácticamente lo primero que Bactecianta Sarvati hizo después de eso es ir a Calcuta. ¿no? Y comenzó a inaugurar su campaña de diseminación del mensaje ahí. E inauguró su templo principal así, Baguazar Gaudiamat en Calcuta. Entonces pues alguien le preguntó, en una ocasión porque alguien sabía, chico, pero tu Gurudev te dijo que nunca vengas a Calcuta. Y él respondió yo nunca fui a Calcuta yo en todo momento me mantuve a los pies del otro del maestro espiritual yo nunca pisé Calcuta ¿No? ¿se entiende? Calcuta es un estado de conciencia también <ríe> así como Brindana es un estado de conciencia Calcuta es, ¿no? o Silatrapa Silatrapa ¿no? vivió en Brindavan, como sabemos muchos años y de allí se dirigió a Occidente y cuando él se dirigió a Occidente como sabemos él tenía 69 años Generalmente alguien a esa edad se va a Brindavan para quedarse ahí, más que irse de Brindavan. Entonces, varios le preguntaban a él, pero ¿por qué se va a... Varias personas que vivían en Brindavan se preguntaban físicamente, se preguntaban, ¿por qué su amigo se está yendo de Brindavan? Y obviamente, los que se preguntaban eso, por no entender lo que realmente estaba pasando, ellos demuestran que ellos no estaban viviendo en ¿Por qué? Porque si la propia no se estaba yendo de Brindaban, si la propia está extendiendo Brindaban a todo el resto del mundo, <ríe> no es que se estaba yendo, estaba ampliando los límites. Porque Brindaban es un estado de conciencia, no es una, solamente una localidad física. No acababa propa, está en Nueva York, ya no está en Brindaban. No, no. Está haciendo, creando Nueva York, Brindaban en Nueva York. ¿Se entiende? Entonces está en Nueva York creando Brindaban, pero aquellos que estaban en diciendo, ¿por qué se fue a Ellos no estaban en brindar. Porque no, enten, no entendían que, que brindaban, habitar brindaban, es un estado de conciencia. ¿Se entiende la idea?
0: Entonces, de ese lado
1: estoy queriendo enfatizar esta idea de el mundo espiritual tiene más que ver con un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia debemos empezar a alcanzarlo gradualmente en el aquí y ahora. De vuelta, Dios no se encuentra presente en algún lugar distante, en algún tiempo futuro, como a veces lo proyectamos, lo lanzamos al futuro y en la lejanía. No le extraña, puede sentirse medio solo, abandonado. ¿no? Dios está más cerca de lo que nos imaginamos y en el aquí y ahora, en el presente. O sea, Dios es una persona eterna, que al sea eterno quiere decir Él existe en el eterno presente. Pero generalmente nosotros no estamos demasiado presentes en el presente la palabra, ¿no? la palabra presente incluso es como un regalo, ¿no? si uno, te doy un presente. Entonces, ¿Qué mejor presente que estar presentes en el presente? Entonces, de vuelta, ¿qué tanto yo ya estaba presente en el aquí y ahora? ¿Pero qué tanto estamos nosotros presentes a su presencia? Entonces, de vuelta, la, la, la idea no es tanto llegar allí, lo que sea que allí fuese, no es tanto llegar allí, sino aprender a estar aquí. ¿Se entiende la idea? Aprender a estar aquí, aprender a estar presentes y a encontrar todo lo que el presente me está entregando aquí, más que ir allí, y proyectar eso a algún otro lado, en algún otro tiempo futuro. De vuelta, todo lo que necesitamos ya está presente aquí. El punto es, ¿estamos nosotros presentes? Entonces, Sada no tiene más que ver con traernos a ese momento de estar presentes, de apreciar en el día a día lo extraordinario que ya nos está rodeando y alcanzar el cielo, el mundo espiritual, comenzar a alcanzarlo en el aquí y ahora si no empiezo mi proyecto de entrar al mundo espiritual en el aquí y ahora eso no va, no va a darse en ninguna otra parte, en ningún otro momento no piense que, yo, no pensemos, llevo mi práctica así medio, medio, sin preocuparme por esto y algún día, ¡pum! Golot brindado ¿No? Y ahí me, me aparece el recepcionista en Goloc ¿Qué tal? Bienvenido. Firme aquí. Mail, por favor, número de celular. No, celulares no son permitidos aquí. Les aviso por las dudas. Cuidado. No se me peguen mucho porque allí no hay. Como hablábamos una vez con Nam Raza, que nos reíamos sobre, sobre las redes sociales y yo le decía, en Goloc no hay internet. Así que piénselo dos veces si quieren allá obviamente hay otro tipo de tecnología, mucho más, no, no, el amor <risa> divino, pero ¿no? Entonces no es que alguien nos va a recibir allí, ok, anote aquí, usted pertenece de lo delegamos al círculo de Batsalia Raza, área 27B,
2: <risa> cabaña
1: 84, allí va a encontrar el manual, hay otro el manual de instrucciones, hasta Calía Lila, lo que pasa en los ocho momentos al día, y ahí le van a ir diciendo lo que hay que hacer, ¿Usted cree que, que funciona así? Exacto, ¿no? No funciona así. Si no empezamos a participar y a entrar allí gradualmente, no de manera sub imitacionista, pero gradualmente, en el aquí y ahora, no pensemos que no tenemos ninguna idea de nada y de repente estamos allí y automáticamente ya encastramos con esa realidad. No, no es así, no es realista. No es una transferencia súbita al mundo espiritual o algo así, sino una participación gradual en eso que, que comienza aquí, un pertenecer a esa, a esa realidad que comienza aquí, en el aquí y ahora. En el aquí y ahora es el lugar necesario de comienzo para cualquier espiritualidad saludable. Cualquier espiritualidad saludable tiene que empezar en este mundo, en el momento presente, en esta forma humana. Vuelta. Si no lo conseguimos así, no es muy saludable nuestra orientación en Es una orientación quizás evasiva, tóxica, lo que fuera. Entonces, comenzar aquí como humanos, espiritualizando nuestra humanidad plenamente humanos, plenamente divinos, como es el título de este retiro. Entonces, como Gaudiya Vaisnavs, unas palabras ya de conclusión. Como Gaudiya Vaisnavs, en nuestra escuela del Bhakti, recibimos ideales muy elevados. Y de vuelta, tenemos que cuidarnos de no usar esos ideales tan elevados, tan, tan nobles, tan detallados, para escapar a todos los desafíos que nos están tocando aquí en el planeta Tierra como humanos. No usemos los ideales más elevados para evitar los desafíos que nos llegan. Más bien, usemos los desafíos que nos llegan para alcanzar los ideales más elevados. Ese es el desafío en la vida humana. No es como, uy, tengo este desafío humano... ¿Cuándo se va a ir? Así yo practico mi espiritual No, no Eso vino para eso Eso llegó para ellos Y de ese lado no hay ningún no lugar Al cual tengamos que ir Al cual tengamos que escapar como digo Porque como estuvimos mencionando El mundo de la materia va a revelar El mundo del espíritu también Si lo abordamos debidamente En el título de las clases de hoy Desenterrando el cielo ¿Cómo el mundo espiritual puede ser encontrado, descubierto en este plan entonces en conclusión para nosotros este mundo, este universo no es algo adverso, muchas personas tienen esa idea, el universo está en contra de nosotros el universo está conspirando en nuestra contra algunas otras personas tienen una segunda opción que es el universo es indiferente a nosotros o Dios, ¿no? Dios es el indiferente. Una es Dios está enojado con nosotros, está en contra de nuestra. Otra es, y hay que apaciguarlo porque se enoja fácil. Ahí arriba, no sé, está con un brote medio sensible, así que que... Nuestro, nuestro sábado no es calmar al, al viejito enojón por ahí arriba. ¿Ah? Nada más lejano de la realidad. Entonces, una idea es esa. El mundo y Dios están en nuestra contra. Otra es el mundo y Dios... Están en la suya y son indiferentes a nuestra realidad aquí. Pero nuestra postura no es ninguna de esas dos. No es una postura de negatividad ni de indiferencia, sino Dios y el universo están con completamente a nuestro favor. Están conspirando a nuestro favor, no a nuestra contra. Y como mencionamos, no solamente el mundo no es malo, sino que es tan bueno que Cristo mismo elige venir una y otra vez a ejecutar su lila eternamente. De vuelta, es un mensaje muy claro. Cristo nos está diciendo, yo no tengo ningún problema en venir aquí una y otra vez, ejecutar mi lila invitada ahí eternamente. Entonces ahí Él nos está invitando a desenterrar el cielo en el aquí y ahora, es el llamado, es la invitación. Entonces, ese lugar, cada rincón de este mundo es, es un lugar de nacimiento potencial para el reino de Dios. Digámoslo así. Perdón si me pongo poético, pero para ciertas cosas la poesía es necesaria. No hay ciertas cosas que solamente pueden ser expresadas recurriendo a la poesía. Entonces, cada rincón de este plano tiene el, es el lugar de nacimiento potencial del reino de Dios. Todo lo, que, todo lo que necesitamos que exista Ya está allí Totalmente accesible Desde donde quiera que nos encontremos ¿no? no debemos pensar Si pasase esto Si estuviera aquí Si fuese asado Y siempre falta algo Todo está allí ¿no?
0: Entonces,
1: como decíamos, No es tanto una cuestión De ir a algún lugar De llegar a algún lugar De ir a alguna parte Sino de seguir llegando A donde ya estamos <risa> Porque estamos en un lugar Pero no terminamos de llegar todavía Entonces no, no es tanto ir a alguna, a alguna parte Sino seguir llegando ¿No? Seguir llegando Perpetuamente Ajustar nuestro ángulo de visión Con su base de Algún servicio, ajusta tu ángulo de visión Así que bueno Espero que de alguna manera Ya que mencioné esta idea de ajustar El ángulo de visión ¿no? que nuestro retiro de estos días, lo que hemos compartido con Jai lo que han compartido todos ustedes, haya sumado en este ajustar nuestro ángulo de visión y, y haber recibido ciertas reflexiones o ideas que nos hayan invitado a, a contemplar el mundo, nuestra realidad, nuestra situación como seres humanos, desde otra perspectiva, que, nos, que hayamos podido crear algunos puentes para acortar el abismo entre... Espíritu y materia Entre cielo y tierra Por decirlo así Y que nos sigamos inspirando En abrazar toda nuestra humanidad Sin necesidad de descartar nada Como parte de nuestro proyecto De volvernos de vuelta No solamente plenamente humanos Sino plenamente divinos Y bueno, el desafío ahora es Obviamente, hoy termina el retiro En un sentido, termina en otro sentido Empieza ¿no? Del otro lado de esa puerta nos está esperando toda una serie de hermosos desafíos para poner en la práctica todo lo que hemos estado hablando. Así que estos días son de, de recarga intensiva y después hay que hacer algo con esa batería al
0: 100%. Que, ¿no?
1: Exacto. Así que todo es parte del retiro también. ¿no? Así que no nos sintamos mal de que hay, que hay que salir al campo de batalla, por decirlo así. Todo es complementario, todo es complementario. O sea, sintamos un gusto de que vamos a ser puestos a prueba. Si uno es honesto, uno va a buscar, orar la Krishna, situaciones en donde voy a ser puesto a prueba. Porque la, cuando soy puesto a prueba me doy cuenta dónde estoy parado. Si yo no soy puesto a prueba, yo puedo idealizar un montón de cosas acerca de mí. Pero cuando viene la prueba, ahí me doy cuenta dónde estoy, dónde quiero estar. ¿Hasta donde estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar? de ahí Kunti le ora a Krishna, famosa oración que generalmente se traduce con Kunti orando Mándame problemas, yo no puedo pensar, ¿Esta señora es masoquista o qué? Pero no, en realidad una, una manera que yo, donde yo, como yo traduciría este verso en relación a lo que hablamos Él ya le está pidiendo a Krishna, mándame pruebas, ponme a prueba quiero ser puesto a prueba, quiero ser honesto conmigo, no me quiero engañar, no me quiero creer que estoy en una situación en la que no estoy y crear una ilusión para mí mismo. Quiero una prueba y quizás esa prueba me va a mostrar que no estoy donde estaba, pero al menos me va a mostrar dónde estoy. <ríe> y prefiero reconocer dónde estoy por más bajo que eso sea, por más vergonzoso que eso sea, pero es donde estoy realmente. Prefiero eso que vivir la fantasía de creer que estoy aquí arriba cuando no estoy ¿Se entiende la idea, no? Entonces si somos sinceros, honestos Vamos a estar celebrando la oportunidad de ser puestos a prueba Así que digo esto como para que... De vuelta Lo que viene luego de este retiro es Causa de celebración Vamos a ser puestos a prueba y Quizás después nos vamos a comunicar para contarnos Qué tanto fracasamos en esas pruebas Pues también muchas veces. esa es parte de la práctica ¿no? Un arijo, un devoto, ¿No? ¿No? Una, una vez alguien dijo, Sadhu Sangha significa reunirnos al final del día y compartir cómo fallamos durante el día. No solo cómo fallamos, obviamente, pero también. ¿no? El, el, el fracaso es el pilar del éxito, sí, sí, debidamente compartir. Necesitamos compartir eso también, para animarnos y la próxima vez fallar, fallar de manera más elevada. Podemos traducir el progreso espiritual es decir, Progresar en la vida espiritual es fallar de manera cada vez más profunda No es, ay nunca voy a fallar jamás no, cada vez vamos a cometer errores más elevados así. así que bueno, básicamente eso Quería agradecer a todos ustedes también Por su presencia, por poderlos conocer Por poder de alguna manera ser útil en servicio a ustedes Y a y al viaje, que cada cual está entendiendo internamente, es un honor, un lujo poder ahí ser compañero de viaje conocer nuevos compañeros de viaje y bueno, a su servicio en lo que queramos. y no sé si hay alguna pregunta igual antes de terminar si hay alguna consulta antes? adelante bueno, Ante, bueno, quiero
2: dar gracias verdad Hace unos cuantos años atrás, nomás el día espiritual comienza aquí y ahora. Para que usted me no entienda cómo relacionarse aquí, no entiendo cómo relacionarse ayer. Y de ahí como que estoy trabajando y escuchar los fotos, y esos días y previamente en sus fotos. ¿sabes? Como que aterriza mucho su y abre esa ventana de práctica aquí, ahora. Y bueno, en términos de que presidente va a dar como que es lindo el a este nivel ¿sí? porque como si Marcelo dijo en un nivel para ciertas personas tiene que ser un poco caótico como para despertar ese y, y encontrar este nuevo mundo uh -huh. de posibilidad pues, aquí y ahora entonces ya, muchas gracias por eso y en el contexto de mi pregunta creo que dentro de la experiencia de muchos el miedo a avanzar es el miedo a que tú vas a disfrutar, y también es el miedo a olvidar. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el momento de la muerte, que es como el, la prueba máxima de las la escritura, es cuando uno pues, se pone a poner a, a dónde voy, cómo trasciende, ¿Mm. y en el aspecto de, oh, voy a tener que tomar otra vida, y <risa> no es tanto el en, en mi caso, es más importante tomar otra vida que olvidar todo lo que he crecido en esta, o sea, que, que en una especie de confusión de niñez, en la civilidad de Uy, confusión, que se reacciona así, donde nací, y, y naturalmente va a sentir como en esta, es una última cosa, como que, wow, yo ya he hecho esto, es natural, pero también es como que, uy, ¿sí puede, puedo olvidar esto también, Entonces, en la trascendencia, o en el avanzar mm. a crear este mundo más divino, podría hablarnos de esa transición de conciencia. Mm. Yo sé que todo esto se ha tratado de eso. Mm.
1: Sí. sí. ¿Cuál, es la... ¿Cuál es la pregunta? Sí y no. <risa> <risa> Agradecimiento y pregunta, sí. O sea, como si ¿sí puedo compartir algunas palabras en relación a, a la situación en donde uno quizás llega al temor en relación a... De paso la repito por si no se escuchó. Sí. Al, al, al temor de decir, bueno, si yo vuelvo a nacer, será que o, si, o antes de partir de este mundo será que olvido a Krishna si vuelvo a nacer, será que tengo presente todo lo que aprendí o acumulé en esta vida etcétera y como una vez me dijo un devoto <ríe> me dijo oh, yo, no, yo no quiero volver a nacer porque me tomó tanto esfuerzo aprenderme todos estos shlokas en sánscrito <ríe> Nacer de vuelta, aprenderme todos los versos de vuelta. No, no.
2: <risa>
1: o sea, me lo hacían chiste, obviamente, ¿no? Pero como, no, esos versos toman tiempo de memorizarlos. Y después para no olvidarlos, hay que repasar, Otra vida de vuelta a pasar, son es muchos versos. <risa> Pero ahí es donde tenemos que, obviamente que ejercitar la, la fe y la confianza, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, uy, ¿quién sabe si en el momento de la muerte voy a acordarme de Krishna? No, oh, quédate, quédate, quédate. Y con una vez también alguien dijo, me gustó, dijo, bueno, incluso si no te acuerdas de Krishna, Krishna se va a acordar de ti. Esa es nuestra esperanza al final del día. ¿no? no es que dependemos tanto de mi propia capacidad de Más bien la esperanza es la capacidad que él tiene su misericordia, su protección, tantas declaraciones que le dan las Escrituras, no los voy a torturar con un verso tras otro, donde Krishna deja claro cómo él va a proteger a su devoto, le dice Arjuna, promete que mi devoto nunca perece, que siempre protejo a mi devoto, como sabemos por qué Krishna le pide a Arjuna, promételo tú, o los comentarios comentaristas dicen, ¿Por qué no lo promete Krishna directamente? Los contrarrestes dicen, porque muchos no le van a creer a Krishna, si, le, si lo promete, porque Krishna está, ha, ha roto muchas veces su propio voto. Pero Krishna ha roto su voto por su devoto. Como el ejemplo que conté el otro día, ¿no? Con Bhishma Él hizo un voto, lo rompió, pero lo rompió para seguir un voto superior. ¿Entienden? Hay que aprender de eso. nosotros seguimos reglas y aquel que sigue las reglas debidamente sabe cuándo romper las reglas para aceptar una regla superior ¿se ¿Entiende? A veces hay que romper las reglas pero para aceptar una regla más elevada, más profunda. Entonces Krishna sabe. A mí nadie me va a creer porque yo siempre ando rompiendo todas mis promesas. Entonces tú Arjuna promete esto que a ti te crean. Pero en verdad ¿cuáles son las promesas que Krishna rompe? Son todas promesas secundarias para mantener su promesa central, que es Yo siempre protejo mi devoto Y el aspecto central de Sharanagati es Rakshishati so, Confiar en que Krishna me va a proteger y aceptar que él me está manteniendo. Ese es el Swarup, uh, Swarup Lakshan de la característica esencial del proceso de la rendición es Christian me está protegiendo cristo me está manteniendo y no convencerme a mí mismo a las fuerzas sino realmente entrar en esa sintonía experimentar eso es así hasta que realmente estoy convencido y un, llega un punto donde no va a haber temor porque el temor tiene más que ver con, con una falta de, ser, de, de confianza de experiencia o sea, si yo tengo experiencia con una persona que esa persona es 108% de mi confianza y esa persona me lo demostró repetidamente, cuanto más esa persona me lo demuestra, menos temor hay. Llega un punto donde ya no tengo temor. Entiendo que puede todavía haber temor, es parte de la práctica gradualmente, liberarnos, eso tampoco para desanimarnos ni decir, oh, yo todavía tengo temor, soy tan caído y malvado y no sé qué, ¿no? ¿no? Parte de la, del proceso. Pero en la medida que vamos creciendo, avanzando, confiando, dándonos cuenta, el refugio de Cristo no nos abandona. Y todo aquello que hayamos aprendido, con la excepción de los versos memorizados, <risa> nos va a seguir acompañando en nuestras próximas vidas. Incluso en la próxima vida, seguramente le va, se los va a poder memorizar más rápido los que se, se los tienen <risa> Como Prabhupada Vapticidad, tal se sabía el Bhagavad Gita como a los 5 o 6 años. O sea, eso no es algo como casual. Entonces, de vuelta este famoso verso del Gita. Ya lo repetimos cuatro veces y lo repito una quinta vez porque lo puedo seguir repitiendo todas las veces que necesiten donde Krishna dice, en este sendero no hay pérdida ni disminución alguna, y aquel avance que uno haya alcanzado lo va a proteger a uno del mayor peligro. Si no nos alcanza con esa garantía que Krishna mismo está dando, le está diciendo en Bhakti, lo que alcanzas no lo pierdes jamás, y eso te va a proteger del mayor peligro, como diciendo, no hay lugar para el temor. <risa> en teoría al menos sabemos qué es decir, de vuelta, en la práctica todavía hay temor, y nuestro proceso es liberarnos gradualmente del temor. Desarrollando, incrementando nuestra fe, incrementando nuestra entrega. Es un proceso gradual. No hay una fórmula mágica que se traga en esta píldora ya de entrega completa. No tiene mucha gracia que el viaje espiritual sea así. Necesitamos pasar por todos los altos y bajos del, del paisaje, del viaje, del camino. Eso es lo que le da sentido una vez que uno llega a la meta, Mira esa tesis.
2: En relación a Saranagati hay algunas prácticas, Saranagati hay alguna sugerencia, hay alguna indicación de, ok, pues, para aumentar eso. Así. Un poco
1: pues, Saranagati, Saranagati significa entrega o rendición En el Shastra se lo divide en seis partes. Primera de ellas es aceptar todo lo que sea favorable al servicio a Krishna. Eso es bien concreto. La segunda es rechazar todo lo que es desfavorable al servicio a Krishna. cuando uno recibe ese, uh, todo lo que para mí hasta ahora era favorable. Se opone al servicio a Krishna. Y todo lo que siento desfavorable es lo favorable a Krishna. A veces nos damos cuenta, tengo la lista al revés. Yo, y tengo que irla alineando gradualmente. Tengo que alinear mi, mis gustos con los gustos de Krishna de alguna manera. Y no es que Krishna tiene mal gusto, así que no hay no ningún problema. <risa> no vamos a perder nada por alinearnos con Krishna. No vamos a perder disfrute. Tú mencionaste eso. ¿no? Pues, ¿Será que por, por rendirme a Krishna dejo de disfrutar? Sí, deja de disfrutar de la manera en la que uno cree que está disfrutando, pero va a disfrutar de una manera en la que uno no se puede ni imaginar. Pero uno no va a estar interesado, como hablábamos hoy, el verdadero disfrute en última instancia tiene que ver con no estoy preocupado por disfrutar personalmente. O sea, estoy tan olvidado de mí mismo en amor divino, eso genera el mayor tipo de disfrute, es paradójico. Cuanto menos busco el disfrute, más disfruto. Cuanto más busco el disfrute, menos disfruto. ¿Se entiende la idea? Varias veces yo he escuchado devotos que me decían, no, yo antes estaba con los devotos, siempre quise, no sé, tener dinero, y lo intenté y lo insistí, nunca, nunca. Y cuando me hice devotos me, a a, me empezaron a llegar todas estas oportunidades en bandeja. Y digo, uy, ahora, ahora que ya ¿no? ya no quiero eso, llega. Obviamente llega porque ahora quizás comienzas bueno ahora esto lo puedes usar desde otro lugar pero es el lugar en que uno lo buscaba antes no era saludar <risa> y de ahí el frustrado esos intentos ¿no? entonces Saranagati comienza de algo muy práctico tratar de alinear nuestra lista de valores con lo que es favorable al bhakti y lo que es desfavorable al bhakti eso es concreto analizar bueno cómo estoy llevando mi vida hoy y qué necesita alineamiento y gradualmente es ese alineamiento, recordemos, ¿no? Es que mañana ya estoy impecable lleva, llevando ese estándar, es un proceso. Y desde ahí de vuelta, confiar en que Krishna me va a proteger, aceptar que Krishna me está manteniendo, eso es práctico en el sentido que nos van a llegar situaciones a la vida donde elegimos confiar en que Krishna me protege y me mantiene o para quedar paranoicos en temor, ¿no? Hay una, una canción que Wagnino Takura escribió sobre Saranagati, sobre cada etapa de Saranagati, extensa, pero muy, muy recomendada, para uno también como ver los detalles de, de cada etapa de la rendición y ver cómo se va expresando y plasmando la vida de un devoto, uno puede estudiarlo también. Ese ¿Algo más? Sí. ¿Algo
2: a veces en algunos de vos, cuando se cumple años, eh, a veces he escuchado que este se decía, no vuelvas, que esta sea tu última
0: vida, no vayas a hacer, no es más,
1: ¿no? hay que cambiar la canción de cumpleaños. Sí, entonces, <risa> <risa> sí, entonces,
2: entonces, entonces eh, escuchándolo, creo que ya... que siempre vas a ser parte de,
1: de, de, de la vida de Krishna y
0: porque realmente mi vida como el del patatismo en, en relación
1: a la materia duele mucho y estoy ¿Sí? segura que el partir de un sueño uh -huh. exacto, Ahí hay un famoso verso de Parikshu Maharaj al respecto que lamentablemente no me lo acuerdo en sánscrito, la memoria Fada también Mightiestu Sarbatra, me viene verso. No, <laughs> Mahatsu, Mahatsu ¿Do you know the verse? Ya. 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 Yeah. yeah. Ya. Tiastr sarbatra namo Thank you so much. It's so nice to have the compliment whenever. <laughs> yeah. Entonces en ese verso, yo una vez que, que, que conocí ese verso y lo estudié y lo memoricé y lo olvidé y lo recordé ahora. <laughs> dije, wow, well, a veces a uno en el cumpleaños le dicen pida tres deseos. Aquí también. Y yo dije, ok, voy a hacer de este verso mi mi, mi canción de cumpleaños, porque allí que él es maldecido a morir, y él dice, si yo tengo que volver a este mundo, ¿no? se dispone a eso, no es que dice, Oye, ojalá que sea mi última, ¿no? dice, si yo tengo que volver a este mundo, pido tres cosas, tres deseos, ¿no? tener amor por Bhagavan, Rati, Bhagavati, Rati, Ananté, ¿no? tener asociación prasanga con los devotos, y tener amistad con todas las entidades vivientes eso es lo que París Humanas dice si tengo que volver otra vez solamente permíteme eso mantener mi amor por ti la, aso la asociación de tus devotos y relaciones de afecto con to todas las entidades vivientes ya está, Esos son los tres deseos de cumpleaños es el, el, el nuevo la nueva manera de, de cantarle al que cumpleaños también ¿no? es un lugar mucho más ¿no? realista y, y, y sano con todo lo que nos rodea. Bueno, te propongo dejar aquí alguna otra pregunta. Sí. Solamente
2: es una pregunta. Sobre lo que quería también darle muchísimas gracias. Eh, esta es una buena experiencia para mí, es primer taller y también para mi compañero. Creo que hemos conocido personas maravillosas y espero que este siga siendo un lugar, no solamente en esta vida, sino en todas las que siguen.
1: Bien. Donde podemos estar con la realidad. Y
2: que las personas que están en este
1: camino se el incluyendo, no
2: solamente
1: en esta vida, sino en tu artista. Ya, arriba, güey. Espérense que me los encontramos toda la Bien, bien. Entendió,
2: entendió la idea
0: del seminario. Se graduó.
1: Ya. ya. traen, el, ya traen el certificado. La, eh. no. Muchas gracias, muchas gracias por la, no, la agradecimiento. Es mutuo y sinceramente es una enseñanza y un aprendizaje para, para todos nosotros. Y sí, es del mutuo el sentimiento de que estos espacios y estos momentos siempre nos acompañen. Y, y donde quiera que eso esté de vuelta, que importa volver por estos lados todas las veces que sea necesario. por decir, Si podemos estar en un lugar como este. ¿Qué problema hay con estar por estos lados, con estar en este mundo, por así, ¿no? Entonces, también tratemos de, ¿cómo decirlo?, de, de guardar bien profundo en nuestro corazón lo que sea que hayamos experimentado, porque también van a venir pruebas, momentos allí fuera, como sabemos allí fuera. Y en esos momentos también tenemos que recordar estos momentos, estos momentos de refugio, y refugiarnos en esas experiencias y tratar de invocar lo que experimentamos, la vulnerabilidad que pudimos expresar, compartir recibir y nutrirnos internamente de eso ¿no? el hecho de meditar y recordar esos momentos no deja de tener un efecto en los momentos presentes en donde recordemos eso ¿no? así que no solamente es algo lindo que quedó aquí y terminó aquí, ¿no? que como digo esto nos va a seguir acompañando y el recuerdo de eso, como diría que nos va a salvar de los más grandes peligros incluso ¿no? momentos difíciles donde la mente se puede ir para algún lado, no se a acorda, acordar Ay, pero ese día que ya ganas nos habló de esto, y ese, ese momento del Kirtan, y ese Pashan, de ese y ese momento de compartir con la... nosotros. De todo eso vuelve a poner todo en, en su contexto, pero volvemos a estar cuerdos nuevamente, ¿no? en lugar de distraernos, distraernos centrados nuevamente. Así que, personalmente también muy bendecido, y bueno, esperamos seguir en contacto pronto, yo, unos días ya me estoy yendo a, a Bogotá, Aquellos que anden por ahí cerca, invitados, y bueno, si no, en una semana hasta en, vamos, voy a estar publicando mi libro, va a ser al inglés, pero si les interesa, es un libro que vamos a estar hablando. O sea, todo lo que hablamos, este retiro de mi parte es parte central de esa obra, y es una manera de seguir extendiendo la reflexión y el diálogo y seguir compartiendo juntos. Así que muchas gracias, todo todos muchas gracias a, aquí a Siam Asram, Frigo Govinda, Siam Sundari todos los habitantes, Juan, queridos todos, así que todos están contribuyendo para ser parte de esta experiencia, así que nuevamente muchas gracias, Ya. Gord Brahman Chakataru Yaschapi Past Lupya Chapati Pana Pavani Vajnavib. Ananda Koti Vajnabrindaki Goda Hari.